0: è giovedì 2 giugno 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma analizzando alcuni degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana commenteremo innanzitutto le giustificazioni adottate dalla Turchia membro della Nato per contestare l'adesione all'alleanza militare di Svezia e Finlandia a seguire discuteremo sul nuovo progetto di legge sul controllo delle armi da fuoco proposto lunedì dal primo ministro canadese Justin Trudeau come un atto necessario per prevenire ulteriori tragedie. Quindi, nella parte dedicata alla scienza, parleremo della recente epidemia di monkeypox, o vaiolo delle scimmie, che è presente in più di 20 paesi ed intorno alla quale si sono riaccese teorie complottiste. Infine, ci soffermeremo sui momenti più importanti della cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2022, che si è tenuta sabato scorso.
1: Grazie Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Parleremo delle polemiche che hanno travolto il raduno nazionale degli alpini di Rimini, dove si sono registrati centinaia di casi di molestie fisiche e verbali nei confronti di giovani donne. Quindi punteremo i riflettori sull'emozionante finale del torneo di calcio della UEFA Europa Conference League, che ha regalato alla Roma la sua prima Coppa Continentale.
0: Bene Mario, direi che possiamo partire con la nostra prima notizia.
1: Perché la Turchia minaccia di bloccare l'accesso di Svezia e Finlandia nella Nato?
0: Il 18 maggio il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha annunciato che Finlandia e Svezia avevano ufficialmente presentato la loro richiesta di adesione all'alleanza militare. Nel giro di pochi giorni la Turchia, membro della Nato, si è dichiarata contraria all'ingresso di Svezia e Finlandia. Occorre ricordare che qualsiasi allargamento della Nato deve essere accolto all'unanimità da tutti gli attuali membri. La Turchia accusa Svezia e Finlandia di sostenere il partito dei lavoratori del Kurdistan. Il PKK è un gruppo militare ritenuto sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea di matrice terroristica. L'obiettivo del PKK è di creare uno Stato curdo indipendente in un territorio che in parte rientra nei confini della Turchia. Inoltre, la Turchia vuole che Svezia e Finlandia revochino i loro embarghi contro l'industria della difesa turca. L'embargo è stato imposto in seguito all'incursione militare della Turchia in Siria, avvenuta nel 2019. I turchi accusano inoltre Finlandia e Svezia di ospitare i seguaci di Fethullah Gulen. Gulen è un religioso turco che vive negli Stati Uniti ed è accusato dalla Turchia di essere la mente del colpo di Stato del 2016.
1: Erdogan è solo un ostruzionista. È ovvio che la Nato trarrebbe grandi benefici dall'adesione di questi due nuovi membri. Erdogan non sembra avere a cuore gli interessi della Nato. Forse dovremmo riconsiderare l'adesione della Turchia alla Nato?
0: solo un'ottima opportunità per loro di contrattare il fatto che erdogan stia cercando di ottenere qualcosa dalla nato non significa che sia un motivo valido per rompere l'alleanza che dura dagli anni 50
1: non sono convinto che la turchia sia un alleato carmen Erdogan ha allontanato la Turchia dall'Europa e dall'Occidente, praticando una versione autoritaria e populista della politica islamista.
0: Le alleanze militari non si costruiscono su valori comuni, ma su interessi militari strategici comuni. Non dimentichiamo che la Turchia... È un importante alleato strategico. Si trova proprio all'incrocio tra Europa, Asia, Medio Oriente e Mar Nero.
1: Un alleato strategico? Carmen, ti ricordo che la Turchia ha acquistato sistemi di difesa missilistica di fabbricazione russa. Inoltre, i rapporti personali tra Erdogan e Putin sono troppo stretti
0: ma non abbastanza stretti da aprire il bosforo alla marina russa. Guarda, Erdogan non ha tutti i torti riguardo al PKK. Dopotutto, sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea lo considerano un'organizzazione terroristica. Credo che dovremmo lasciare che la diplomazia faccia il suo corso.
1: Il Canada propone un programma di riacquisto di armi d'assalto da parte del governo.
0: Lunedì il governo canadese ha presentato una nuova proposta di legge sulle armi da fuoco. Se approvata, la nuova legislazione prevede un programma di riacquisto obbligatorio da parte del governo di tutte le armi le armi d'assalto legalmente detenute. Il governo canadese ha inoltre annunciato nuove norme che vieteranno la vendita, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di armi da fuoco sull'intero territorio canadese. Dopo il massacro avvenuto nel 2020 nelle campagne della Nuova Scozia, Il primo ministro, Justin Trudeau, aveva già introdotto diverse restrizioni sulle armi da fuoco. Il nuovo divieto sulla vendita di pistole e la proposta di legge che prevede la restituzione delle armi d'assalto sono soltanto gli ultimi esempi della sua politica di controllo delle armi. Sembra proprio che il nuovo disegno di legge, che riguarda decine di migliaia di armi da fuoco, sia destinato a passare. La proposta, avanzata dal governo canadese, di riacquisto delle armi d'assalto, arriva dopo l'ennesima strage avvenuta negli Stati Uniti. Ricordiamo che la scorsa settimana un uomo armato ha ucciso 19 bambini e due insegnanti nella città di Uvalde in Texas. Il programma del ministro Trudeau fa eco a simili divieti sulle armi semiautomatiche e a programmi di riacquisto lanciati in Nuova Zelanda e Australia in seguito a sparatorie di massa avvenute in questi paesi.
1: Quasi il 60% dei crimini legati alle armi da fuoco in Canada è compiuto con l'utilizzo di una pistola. Negli Stati Uniti, invece, se guardiamo a tutte le sparatorie di massa che ci sono state, ci accorgiamo che il problema più grande è l'uso di fucili d'assalto in stile militare.
0: Gli Stati Uniti hanno i loro problemi, Di certo il tasso di mortalità legato alla violenza armata è molto più basso in Canada che negli Stati Uniti e l'uso delle pistole in Canada è già fortemente limitato.
1: La polizia canadese ha affermato che la maggior parte delle armi da fuoco detenute illegalmente, in particolare le pistole, vengono contrabbandate dagli Stati Uniti. Immagino sia questo il motivo per il quale si sono rese necessarie altre misure contenute nel nuovo progetto di legge.
0: A quali altre misure ti riferisci?
1: Dunque, è vietato modificare un fucile per aumentarne la capacità di carico. Saranno inasprite le pene contro il contrabbando di armi? Ah, la polizia potrà procedere con il sequestro delle armi verso tutte quelle persone ritenute da un giudice pericolose per se stesse o per gli altri.
0: Mi sembra anche giusto. Peccato che serva sempre una strage per indurci ad adottare leggi ragionevoli per il controllo delle armi.
1: L'epidemia di vaiolo delle scimmie fa urlare al complotto.
0: Casi di infezione da vaiolo delle scimmie sono stati registrati in oltre 20 paesi. Si tratta dell'ultima epidemia intorno alla quale circolano da giorni teorie del complotto. Proprio come accadde con il Covid-19, anche in questo caso i social media hanno alimentato la disinformazione, secondo cui l'epidemia di vaiolo delle scimmie è stata pianificata, creata dall'uomo o addirittura non esiste. La Nuclear Threat Initiative è un'organizzazione senza scopo di lucro, nata per contrastare le minacce nucleari e biologiche. Nel marzo 2021 ha condotto un'esercitazione simulando l'inizio di una pandemia mondiale. Le simulazioni di minacce biologiche sono una pratica abbastanza comune. Vengono spesso condotte per verificare quanto i paesi siano preparati a combattere virus futuri. Gran parte della simulazione era evidentemente fittizia. Secondo lo scenario di simulazione, la pandemia avrebbe avuto inizio in un paese immaginario dell'Africa, chiamato Brinia, ed è nata da un ceppo patogeno di vaiolo delle scimmie creato in laboratorio. È pur vero, però, che il virus del vaiolo delle scimmie non è una finzione, sta circolando in Africa in paesi come la Nigeria. Alcuni casi sono stati registrati anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
1: Questa volta ad urlare al complotto è la Cina, Carmen. (ride) Sul canale sociale Weibo, che è una piattaforma simile a Twitter, sono diventati virali le affermazioni di alcuni utenti che accuserebbero gli Stati Uniti di aver creato e divulgato intenzionalmente il virus del vaiolo delle scimmie.
0: Beh certo, chi altro potrebbe fare una cosa simile al mondo intero? La gente crede a ciò che gli fa comodo credere.
1: Le informazioni su questo virus sono facilmente reperibili su internet. È stato scoperto per la prima volta nel 1958. Il primo caso di infezione umana da vaiolo delle scimmie è stato registrato nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo. Basta fare una rapida ricerca.
0: A volte approfondire con la ricerca e la lettura può non essere d'aiuto. Ieri mi sono imbattuta in un sito web indiano chiamato The Health Site. Hanno usato l'immagine di un'eruzione cutanea legata al fuoco di Sant'Antonio per illustrare l'aspetto delle lesioni causate dal vaiolo delle scimmie.
1: E questo ha immediatamente scatenato un'altra teoria della cospirazione, secondo cui il virus del vaiolo delle scimmie non esiste. E naturalmente la folla di chi si oppone ai vaccini l'ha subito fatta propria. Nessun grande successo al Festival di Cannes 2022
0: Sabato si è concluso il Festival di Cannes 2022 con la tradizionale cerimonia di premiazione. Il regista svedese Ruben Ösland ha vinto la Palma d'Oro per la sua satira sociale Triangle of Sadness. È la seconda Palma d'Oro per il regista svedese che si unisce ad altri otto registi che hanno raggiunto lo stesso traguardo. Osland è stato celebrato con un'ovazione di otto minuti durante la cerimonia. Il Grand Prix è stato vinto a pari merito da Stars and Noon di Claire Denis e Close di Lucas Dont, che si sono aggiudicati entrambi il secondo posto. La giuria ha consegnato tre premi in più rispetto a quelli generalmente previsti: due cravatte e un trofeo speciale per il 75 anniversario, per un totale di dieci premi. Si evince quindi che quasi la metà dei film del concorso, 21 film, ha portato a casa un riconoscimento. La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes ha cercato di ristabilire la sontuosità di sempre, dopo che la cerimonia del 2020 è stata cancellata a causa della pandemia e quella del 2021 ridimensionata con la presenza di un pubblico ridotto. Il Festival di quest'anno si è svolto anche sullo sfondo della guerra in Ucraina, che ha scatenato proteste da tappeto rosso e un dialogo sullo scopo del cinema in tempo di guerra.
1: In realtà ci sono state diverse proteste da tappeto rosso e non tutte erano legate alla guerra in Ucraina e alle atrocità russe.
0: Infatti alcune di esse hanno riguardato la violenza contro le donne Un gruppo di manifestanti ha fatto esplodere fumogeni e ha esibito uno striscione con i nomi delle 129 donne uccise in Francia dall'ultimo festival di Cannes.
1: Quella protesta si è tenuta prima della proiezione di Holly Spider, il film ispirato alla storia vera di un serial killer che ha ucciso 16 prostitute in Iran. Pare che il film stesso non abbia riscosso molto successo tra i media.
0: È vero, ma l'attrice Zara Mir Ebrahimi si è aggiudicata il premio per la migliore interpretazione femminile per la sua prova in Holy Spider. Quasi tutti i film hanno ricevuto recensioni sia positive che negative allo stesso tempo. Non c'è stato un vero e proprio consenso al Festival di Cannes quest'anno.
1: Ed è così che dovrebbe essere. Bufera sulla Dunata nazionale degli Alpini a Rimini.
0: Non si è placata l'ondata di polemiche che ha investito la 93esima adunata nazionale degli Alpini, svoltasi dal 5 all'8 maggio nelle città di Rimini e San Marino. Durante la manifestazione si sono verificati numerosi casi di molestie fisiche e verbali a danno di donne, soprattutto nella città riminese.
1: Hai fatto bene a introdurre questo tema. I giornali ne stanno parlando moltissimo.
0: Gli alpini sono il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo e fanno parte dell'esercito italiano furono fondati nel lontano 1872 per proteggere i confini settentrionali del paese e solo truppe altamente specializzate. Dal 1920 a oggi l'Associazione Nazionale Alpini organizza nella seconda settimana di maggio un grande raduno di soldati, ex-soldati, volontari e simpatizzanti. La manifestazione prevede eventi di vario genere e soprattutto sfilate in uniforme per le strade della città ospitante. È un evento gioioso che attira un pubblico molto vasto.
1: Però i casi di molestie fisiche e verbali denunciati a Rimini «Sono un episodio grave e preoccupante. Sono una brutta macchia sulla reputazione del corpo degli alpini e su questo evento centenario».
0: «Concordo, soprattutto perché non si tratterebbe nemmeno di una novità. In passato, diverse adunate sono finite sui notiziari per le stesse identiche ragioni, come a Trento nel 2018».
1: «Sai cosa ho trovato assurdo?»
0: «Dimmi, sono tutta orecchie!»
1: Che le autorità locali e gli organizzatori della manifestazione in un primo momento abbiano cercato di minimizzare l'accaduto. Tra le altre cose, hanno ipotizzato che le molestie potrebbero essere state commesse da giovani che si sono finti alpini. Il Quotidiano, il Post, il 10 maggio, ha sottolineato che molte testimonianze parlano invece di uomini di una certa età.
0: Mm, È una difesa che non regge.
1: Le donne che in questi giorni hanno raccontato sui social networks e ai giornali di essere state molestate a Rimini sono centinaia.
0: È anche vero, però... l'associazione nazionale alpini non può assumersi la responsabilità del comportamento di tutti coloro che partecipano alla manifestazione si tratta di migliaia di persone e tra questi non è difficile trovare degli imbecilli
1: ok ma potrebbe quantomeno promuovere tra i partecipanti regole di buon comportamento
0: Questo già lo fanno. Nel sito dell'ANA ci sono direttive che incoraggiano il rispetto per il gentil sesso.
1: Se le molestie sessuali continuano ad essere una questione ricorrente ai raduni nazionali, Carmen, è soprattutto un problema culturale che bisogna sradicare. Come ha detto Repubblica il 10 maggio, Non chiamatela cultura, perché di cultura non ha nulla, visto che è solo un accumulo di stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi che si sono via via incrostati e che gli uomini si sono tramandati per secoli, di generazione in generazione. La Roma vince la prima edizione della UEFA Europa Conference League. Mercoledì 25 maggio si è conclusa la prima edizione della Europa Conference League, la nuova competizione calcistica pensata per i club europei che non riescono a qualificarsi ai tornei già esistenti. La manifestazione sportiva è organizzata dalla UEFA, ed è la terza per importanza dopo le blasonate Champions ed Europa League. La prima e storica finale della UEFA Europa Conference League si è svolta allo stadio Arena Nazionale di Tirana. In Albania, dove la squadra olandese della Feyenoord ha sfidato la Roma, squadra italiana guidata dal noto allenatore portoghese José Mourinho. Suppongo che tu sappia come è andata a finire.
0: Ha vinto la Roma? Ti confesso che seguo pochissimo il calcio. Eppure eccezionalmente ho visto la partita in compagnia di alcuni amici tifosissimi del club romanista
1: è stato un patema d'animo fino all'ultimo minuto non è vero?
0: puoi dirlo forte che sofferenza
1: si è trattato di un match denso di emozioni deciso nel primo tempo con un gol del centrocampista italiano Nicolò Zagnolo nella ripresa La squadra di Mourinho ha dato la sua solita prova difensiva resistendo all'assalto dei giocatori del club olandese. E al termine del novantesimo minuto di gioco è riuscita ad alzare la coppa al cielo. Una vittoria meritata.
0: Sai, durante il match i miei amici erano tesi come le corde d'un violino li vedevo sobbalzare a ogni azione. Poi mi hanno spiegato che i tifosi romanisti attendono un titolo importante da moltissimo tempo.
1: La passione calcistica dei romani è leggendaria, Carmen. Fino ad oggi la squadra della capitale non aveva mai vinto una coppa nei tornei della UEFA. In più, Una squadra di club italiana non vinceva una Coppa Internazionale da 12 anni. Per questa ragione il risultato della finale disputata a Tirana ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi tifosi. Hai visto le immagini dei festeggiamenti che hanno avuto luogo la scorsa settimana?
0: Certo che le ho viste! I giornali e le televisioni hanno dato ampio spazio alla notizia.
1: Nelle piazze, nelle strade e nei quartieri di Roma è stato un tripudio festoso di bandiere con i colori giallo-rossi, fumogeni, fuochi d'artificio, caroselli di auto con i finestrini abbassati e urla gioiose di tifosi in delirio.
0: È stata una grandissima festa, è vero. Le celebrazioni a Roma mi hanno portato alla memoria le immagini gioiose dell'estate del 2020, quando la Nazionale Azzurra vinse inaspettatamente il campionato europeo di calcio. Ti ricordi? Con grande trasporto emotivo, gli italiani tornarono a festeggiare per strada dopo il terribile periodo della pandemia e fu meraviglioso.
1: Vero. Quella vittoria regalò al paese un grande senso di speranza e una grossa iniezione di positività. Questo per dire che il calcio, per noi italiani, è qualcosa di più di una semplice passione sportiva. Bene amici, abbiamo concluso questo episodio di giovedì 2 giugno, grazie tante Carmen.
0: Grazie a te Mario, contento?
1: Molto contento, soprattutto perché sono romanista. Viva Roma! Forza Roma! Ciao!